1: 是每周五晚上八点准时上线的雪漫访谈，我是雪漫。您可以通过荔枝 FM、喜马拉雅电台以及公共微信聊雪漫，订阅和收听我的节目。如果你喜欢我的节目，也希望你把它分享到朋友圈，或者是你的微博，推荐给你的朋友。经常关注我的电台和公共微信的听友，应该非常熟悉一个人，他的有一篇文章《永远想给你最好的，永远对你有亏欠》。自从在公共微信上分享了之后，应该说是赚足了读者的眼泪。他是编剧，也是作家，他就是我的好朋友博邦尼。我记得邦尼有一本书的名字叫做《见好》，见好的意思呢，就是看见对方的好，但首先要让对方看得见你的好。那今天呢，我就特别邀请来我的好朋友邦尼走进我的直播室，让我们一起进入今天的访谈，来了解这位拥有巨大隐形力量的咆哮女郎博邦尼。有请邦尼
2: 。大家好，我是邦尼。我跟邦尼已经很
1: 久没有见了，嗯，是快一年了。对，上一次是因为一起弄一个剧本，然后认识了邦尼。嗯
0: ，很高兴认
2: 识沈漫老师
1: 。嗯，其实因为在那个过程当中，嗯、呃，我觉得我们可能有了更多的一些了解哈。因为之前我所知道的邦尼，就是呃，很会写字啊，很会生活、啊。但是我想，其实那一次我会看到你的另外的一面，就是其实你很努力。嗯。我觉得那是大家都很崩溃的一件事情，哈哈。但是真的，我觉得坚持有的时候很努力是是蛮重要的。所以今天我想大家，不管是通过什么样的渠道在收听我们节目的朋友哈，他们一定有很多，因为我们有提前预告嘛，好多其实是你的粉丝哈。你可不可以先告诉大家，在你的心目当中，你认为什么类型的人他们会成为你的粉丝
2: 或者成为你的朋友呢？呃，女生居多，我一直很郁闷，嗯、<笑><笑>男生太少了，<笑>然后都是女孩子，然后大部分都是那种比较与人为善，然后愿意好好生活，嗯、然后很有。生命活力的那种女孩儿、嗯，然后这么多年下来，也慢慢的我会惊讶，就是也有就是四十多岁甚至年龄更大的，就是嗯、呃、很成熟的女性、嗯，然后现在也会有九零后的小朋友，就是、嗯、但总的来说，我觉得好像都是那样的女孩，向着光去生长的那种女孩子。嗯，一个女孩
1: 要把自己活精彩了，首先第一个是要有能力嘛。我知道你二十一岁出自己的第一本书，嗯，然后。之后又做编剧、嗯，其实除此之外还在、嗯、还有我知道你也在做别的一些事情。那你对自己的定位是什么？你是作家呢？编剧呢
2: ？还是记者呢？我觉得就是一个在写字的女孩吧。我觉得，嗯，好像也不是我自己给自己定位的。就是说你是做采访啊，还是做剧本，还是写写散文、写小说？我觉得好像都是，就是她来了，然后你跟着她走。就是也不是你自己去硬给自己定一个目标，我觉得有的时候你那样的话反而会拧巴、嗯。以前我的微博签名是如果不写字就变成一张纸，你也有这种感觉吗？会，然后<笑>他们说是不是一张人民币？<笑>然后我记得有呃，在零八零九年的时候，第一次接触到的身份是做策划，就有人邀请我去做剧本的策划了。我当时心里非常惶恐，我觉得啊，天哪，就是我不写字也能挣钱，就觉得好像自己做了自己不该做的事我就觉得应该一直一直写字才是正道，就除此之外别的那种谋生方式，我都会觉得像骗钱一样，觉得很不好意思。我我因为你比我小嘛，但是
1: 在我的那个年代的话，就是我们写作，嗯，不是一件特别。让别人会觉得很了不起的一件事情啊，就是我经常会说我没有赶上郭敬明和韩寒那个时代啊，少年作家，少年作家就觉得很了不起。但其实在我那时代不是这样子的，就是我可能也是很早就开始发表作品啊，然后也写作，但大家就会觉得说，你看你数学也考不好，高考也考不好，我不知道你你那个时代。就是你写作有没有得到家长的支持，或者是朋友的鼓励什
2: 么的？我正好是一个，就是我觉得在中间段，就其实我跟韩寒和郭敬明正好真的是一代人，就我八零后嘛。但是呢，就是说我没有像学霸老师那么的，就是说好像嗯感到那么不满意，但又没有像他们那么春风得意。我觉得是一个中间状态，就是嗯，虽然自己写的还不错，但没有被人重视过，就自己一个人哼哧哈哧,哧在写，然后一直到考大学的那一年，然后当然我也。没有那么幸运得到免试的资格，也没有，我是自己考的。嗯、但是正好那时候已经开始有艺术类学校出现，嗯，我我考的就是写作相关的专业，编剧，编剧哈，对对对对对，所以说还是算沾上光了。但是据我了解，嗯、你好像没有读完大学，是吗？呃、嗯、呃，其实是读完的，就是我在大学二年
1: 级的时候，我辍学
2: 去电影学院旁听了
1: 。哦，当时为什么要做这样的一个、嗯、决定？有没有被家人反对啊、嗯？你看你大学读得好好的，你。你要去旁听？有的，
2: 有的。嗯，那个时候我特别热爱电影，就在我二十岁的时候，觉、嗯、得生命中最灿烂的东西就是电影，嗯、因为生活很暗淡。嗯，然后二十岁的时候很自卑。然后觉得自己长得也不漂亮，然后喜欢男生也不喜欢自己，嗯、然后在学校里边好像也没有人觉得你特别的出色，嗯、然后好像梦想也没有实现的可能，嗯、就是一个很焦躁的状态。嗯、我我我现在很多收到二十岁的小朋友给我写信的时候，嗯、我能我很能体会那种心情、啊，对，真的很青涩那个时代、嗯，然后生活中幸福感的事儿不多、嗯，更多的是那种挫败和茫然。嗯、我那个时候我就说，我是形容二十岁的时候，觉得整个生活是没有光的，唯一的那个光就是电影的屏幕。上了那个光，电影的银幕上那个光、嗯，然后我就抓着那个光柱要走到那个电影中，就那种感觉，就是不顾一切，我一定要去。然后就跟家里人商量，我妈妈就是一个普通的家庭妇女嘛，妈妈就反对，嗯、妈妈就说、嗯、你读完了考研究生去电影学院不好吗？何必呢、嗯？但是我爸爸就很厉害。我爸爸就支持我哦哦，很也让我很吃惊。就从此以后，我就刷新了我对我爸爸的<笑>的那个印象认识、嗯。以前会
1: 觉得爸爸都是最严厉的，很古板的。嗯哦、对对对对对、嗯。但是到了最关键的时候，他你发现他是最挺你的那一个。嗯、那你。后来到了北京之后
2: ，后悔吗？完全不，我觉得这是我人生中做的最正确的一个选择，嗯，最正确的一个决定
1: 。那你后来有没有耽误到你拿那个大学文凭呢？没有，后来我大四的时候回学校去拿到了那个文凭
0: 。哦、嗯，
1: 听完刚才帮你讲的这个故事，我就想到那么一句话，就是年轻的时候有什么样的事情一定要抓紧去做，因为再不去做，可能就来不及了。我觉得帮你可能真的是很做了这么一个选择，那也不是很多人都能够。敢做或者想做的一个选择，所以他才开始开启了他的一个一段新的人生旅程啊。
2: 那后来你就一直选择待在了北京吗？对的，刚来北京的时候去电影学院、嗯，非常兴奋，觉得特别幸福。虽然很辛苦，但是觉得非常幸福，因为你到了你想去的地方，嗯、然后学到你想学的东西。嗯、然后那个时候有一次，我在我们学校上上厕所，就在那个卫生间里上厕所，嗯、我听到隔壁有人在哼那个安哲罗普罗斯的电影《永恒与一日》那个主题歌，嗯嗯、就那个音乐，就是一响起，哎，我当时觉得特别幸福，就哎呀，我来对地方了，<笑>我终于来到我的。梦想对对对对，方、哎哎、有人跟我一样，然后就特别幸福。嗯、那时候、嗯、我们坦
1: 白讲哈，因为你一个小姑娘来到北京，然后要去学的还是旁听啊，又不是自己，就是没有那么正式的一个感觉。那这中间有
2: 心酸吗？跟大家分享一下。有的，有的,有的、嗯，就是有一次上课的时候，老师说：“嗯，请不是我们班同学先出去一下。嗯”啊，然后我就拎着书包就出去了，因为。就是你是旁听生嘛、嗯，然后就是那个时候会觉得有心酸，嗯、因为我考上那个呃，就是我的大学的时候是全省第一名考进去的，嗯嗯嗯、就是也是很就是很很厉害的，对对对，就自己还是很骄傲的。啊、对,对,对然后到另外一个地方，你就变成旁听生了，嗯、然后心里而且还要出去一下，对对对，心里边是会有那个落
0: 差。嗯，嗯
1: 嗯那除了这个以外，嗯、就是呃比如说生活上啊，呃，或者是。一个人嘛，我觉得肯定北京住啊，各方面都不是那么习惯。对
2: 对对,对，嗯，有
1: 有有吗？有有
2: 。那个时候刚来北京的时候，觉得物价很贵。嗯。然后在学校的时候，我们不是有那种看片史嘛，就拉片的，嗯、就是我们是要一个镜头一个镜头去来研究一个电影的，叫拉片、嗯，要把每个镜头里的内容都写下来，那、嗯嗯、叫拉片、嗯。所以一个电影看下来的话，嗯、一个半小时电影的话，嗯，你看上个。八个小时到十二小时都很正常、嗯嗯，因为要一条一条把它写下来啊、嗯嗯。然后那个拉片时，我记得很清楚，是一部电影拉完的话，我记得要，呃呃一好像一个小时呃一个上午是六块钱，一天要十二块钱嗯。嗯。然后当时我记得学校的一份盒一份饭是七块钱盖浇饭嗯嗯，嗯，然后就为了那个省钱能去拉片，我就每天只吃一顿饭，<笑>然后就中午那个盒饭就剩下来、嗯。嗯晚上可以再吃吃那一半就每天吃一半盒饭，<笑>然后就那样去把那个电影要拉完。但还是觉得很很开心很，那个时候觉得非常幸福，是吗？那个时候宿舍，因为我住的是那种招待所嘛，嗯，然后也没有电话，然后要晚上跑到外边去打公共电话给爸妈，因为手机会舍不得那个钱，嗯，现在想想都很心酸的。那个时候真的很幸福，嗯嗯、所以我觉得年轻的人就不要怕，<笑>你要往外走，一定要走出去，嗯、要走下去，因为年轻的时候吃的苦，你不觉得是苦？对啊，你受的苦会照亮你的路吗？
1: 欢迎大家继续收听我们今天的雪曼访谈节目。那今天我们邀请到的是博邦妮小姐走进我们的直播室，跟大家一起来分享她的自由人生。刚才其实邦妮有讲到，就是。嗯，他自己呢是在读大学的时候，因为喜欢电影而毅然选择了到北京电影学院做一个旁听生啊、嗯。那么从此开始了他的北漂生活。我觉得这中间他也跟我们描述了一些他当时所经历的辛酸。那可能会有很多的朋友会觉得很羡慕帮你嘛，因为你可以拥有自己想要过的生活。但其实我觉得这一切都是你自己争取的。其实。
2: 对，其实是付出了很多。嗯，有的时候我也在反省，就是说，因为工作上，我不太愿意把工作生活里的负面情绪写出来嘛。嗯嗯,嗯，我觉得不太好。嗯、但事实上，可能就会让别的人觉得你的生活非常的悠闲、散漫、随心、嗯，就是好像你的生活真的很很很舒服。其实没有我，其实你是想把那一面表达给大家。好，对，但事实上就是也可能有点不好吧。就是其实是很辛苦的，就是但是可能。会被误导，就粉丝会被误导，会觉得哎呀，做一个作家，做一编剧太幸福了，好像到处玩就可以，不是这样的呀，很辛苦<笑>。对对对、嗯，其实
1: 做编剧很辛苦，这一点我也深，也算是深有感受。尤其这一年哈<笑>、啊，对对对对对，呃<笑>、嗯，因为我觉得写写小说的时候不会有人管我怎么写都 OK 哈，但是因为电影它是大家一起来合作的一个艺术，是，所以其实导演要什么，演员要什么，嗯，你你你必须得去考虑他们的感受，是配合，就是是大家在一
2: 起做的一个梦，嗯、不是你。一个人的梦，对，作为一个创作者来说是挺痛苦的。那
1: 你做编剧的时候有没有想过我要放弃？我这辈子都再也不要做编剧了
2: ？没有过，可能我是，<笑>真的吗可能我是摩羯座吧。嗯嗯，我只有过就是觉得自己才华不够，是不是要放弃？零、嗯、八年的时候我想过、嗯，我觉得可能我的才华不够做编剧吧、嗯，就是想过要放弃，但是很快就有更好的事情发生，我就忘记这事儿了。<笑>就是很辛苦要放弃的。没有，可能摩羯座吧，比较、嗯、比较苦逼。还有雪曼老师，你是就做作家很成功了，嗯，然后你来做编剧，你吃了这苦，我觉得哎，还不如我回去做作家呢。可能会有这样、嗯，但是因为我一开始就做编剧，嗯、可能我就没有过这种比较，啊、嗯嗯，就是已经习惯了，嗯、习惯了这种苦了啊、嗯。对,、嗯对嗯，我们经常
1: 刚才说到就是你的生活方式嘛，我们经常会去看你的微博啊，你会发现其实你蛮会生活的一个人哎，啊，会做饭，对不对？然后经常会出去。一定不管再忙，因为我知道你有的时候写，咱们编剧会分成好几个工作时期嘛。比如写完这个大纲之后，你会出去放松几天啊？对。再写完分级再，再再出去放松几天。会。那这种生活方式，嗯，你是刻意为自己去去培养的呢，还是你就觉得说，这种这样子的一个生活状态会让你更舒服，或者你要这样子来奖励一下自己？我觉得
2: 肯定不是刻意的吧，就是还是自己慢慢的形成的。嗯，然后爱做饭，呢，就是一直都这样，因为我爸我妈都会很爱做饭。然后自己来了北京以后这么多年，就是做饭啊，然后周围会拢着很多，嗯，就是我说像亲人一样的朋友。嗯，然后然后大家都会天天在一起吃饭，很幸福嘛。嗯、就是韩国人会说什么叫家人，就是一起吃饭的人嘛、嗯。对，就是对，因为每天都能够一起吃饭的人，就变成了家人。我就觉得很幸运，就是慢慢的自己。因为这样会有很多像亲人一样的人、嗯、就拢在你周围。你最拿手的菜是什么？就是四川的那种家常菜。啊、嗯，是吗？嗯，那种苦瓜小炒肉、啊。<笑>那我一定要到你家吃一。<笑>好的，好的，好的，求之不得呢
1: 。<笑>对，其实我也蛮会做菜，是但是我只是有三十年没有做
2: 了而已<笑><笑>、嗯。然后就这种方式，然后你也会换换脑子。嗯，然后就你在那个写的很郁闷的时候、嗯，你因为要去菜场、嗯、要走一走。然后会换,换换脑子，嗯、然后我我觉得很幸福。然后小旅行也是，有的时候你真的会面对一个剧本，你写了很多天，嗯、就满脑子那跳不出来的，嗯、就是你一定要，就是你换到另外一个地方，嗯、哪怕很忙碌的，哪怕就两三天。嗯、我最近去一趟东莞嘛、嗯，就两三天。嗯、但是你，就是你那被迫的就离开了你的那个剧本，嗯、就你不要老沉浸在里边、嗯，你跳出来一点，嗯、我觉得会好。对，然后你再回来看啊，那个问题可能一下就解决了，迎刃而解。对，我经常都主动的离开我的剧本，关
1: 掉电脑，就是、嗯嗯、<笑>对。那旅行的过程当中有没有让你印象特别深刻的？就我一问你，你立刻就能想起来的一
2: 件小事。我觉得每段旅行都有，就每座城市都这样。嗯、就跟大家分享一个故事吧，旅行中的小故事。嗯，旅行中。我倒是记得有一次你旅
1: 行当中给我打电话，特别兴奋，说你跟谁在一起，然后。那女孩
2: 我已经忘了，哦、是是、嗯。然后你说啊，她看过你的左耳，是是是是，是,是,<笑>是在云南，在大理，嗯呃嗯、在大理，然后再做一个，在一个地方，她叫海纳，就是用一种印度的那种。嗯嗯涂料涂满手，然后他那个就会变成很美的那个、嗯那个、那个样子，就是叫海娜、嗯。然后我正在那做海娜的时候，然后就就正好有个女孩跟我聊起来，说我特别喜欢左耳，嗯、然后喜欢雪漫老师，哎，我就赶紧给你发微信。<笑><笑>嗯对，我当时觉得好有缘
1: 分，呃嗯
2: 、缘分无所不在。<笑>
0: 私の胸に沈まない。
1: 包你，其实你有在我们的电台开播第二期节目，就有播你的一篇文章叫，叫呃，你的那个文章的名字原名叫做《大河恋》啊、
2: 哦，我爸爸和我妈妈的故事。啊、对对，是你爸爸
1: 和你妈妈的爱情故事哈、嗯嗯。那我就嗯，我们播出的时候叫做呃，永远想给你最好的，但永远对你有亏欠、嗯啊、是好多好多朋友都好感动啊！那、嗯、今天刚好你有机会来做客我们的直播室，你跟大家聊一聊。嗯，你爸爸妈妈的爱情吧，或者说，他们都很想知道，真的是真的吗？啊、完全是真的吗、啊？真
2: 的是真的。嗯，我觉得其实生活远远胜过我们的编造。嗯，就是我们觉得生活不够有戏剧性，嗯、只有电视和电影才有。可是不是这样的。嗯、我每每看到真的人的平凡的人生中那种荡气回肠、嗯、浓烈的感情，就是它其实是、嗯、是真的，远远胜过我们的编造。然后我还是很感谢我爸爸妈妈的，因为他们非常相爱。嗯，我觉得这个一对相爱的父母是能够给孩子最好的礼物
1: 。对，就让孩子会觉得成长当中没有什么残缺哈，我也更多的去相信这个世界是
2: 美好的。对，然后你你会获得一些生活的勇气和能量，包括就是你怎么去爱一个人，怎么去爱自己，怎么去热爱生活。嗯，我觉得就是父母，我们常常看到有些不幸福的，就是父母本身可能。并不相爱，但是他们因为婚姻、因为生活的需要走到一起。然后他们虽然都很分别很爱孩子，但他们并不那么爱彼此。嗯、我就觉得，其实一对相爱的父母是礼物，是能够给孩子最好的礼物。就是你看到我父母那样生活，虽然很艰难，但是很幸福，你就会相信。就是人可能呃幸福是不需要那些条件的，比如非常有钱，嗯，充满名利，嗯、就有有拥有名和利益，非常有钱，然后那些才是幸福的先决条件，不是这样的，嗯、没有那些不不是也能生活得非常幸福吗？嗯，就是我觉得这是父母能给你的最好的礼物
1: 。对，
2: 其实我们刚刚有谈到一
1: 个观点啊，就是说其实，比如说父母很相爱，然后家庭一直很和谐，对于孩子的成长。是非常的有利的啊！你刚才也说，其实真实的生活往往会比戏剧更为打动人嘛。但我觉得一个真实的人，同样也会比小说中的角色和戏剧中的角色更打动人啊。嗯，比如说邦尼，你给我的感觉就是特别的自然和真实。我不知道你还记不记得一件小事哈、啊？有一次我们俩一起去吃火锅，吃完了以后走出来的时候，也不知道是不是夜晚特别容易让人打开心扉。你说其实也有很多人都不怎么喜欢我，我有的时候也。不知道该怎么样去搞好我的人际关系，你知道吗？那一刻就是那一刻，我就爱上了你，<笑>我特别特别喜欢你，<笑>因为谢谢因为我觉得很少有人，特别是女孩儿，会去很坦然的面对这一切啊、哦，就会觉得说，其实你看，也有人不喜欢我啊、哦，但是我怎么办呢？我还是得按照自己的生活方式去生活啊、哦。那我觉得你在人际关系这件事情有没有过困扰？因为我想，我们收音之前一定会每天都会有很多的、哎。哎对对对，好多女生给我写信，你知道吗？就陈妹姐，我总有那么一点不讨人喜欢，怎么为什么她不喜欢我？为什么她会排挤我哈，嗯嗯，给他们一点
2: 建议。我是上大学的时候，就是嗯,嗯，好像人际关系就是不太好、嗯，我觉得好像周围的人都不太喜欢我。
0: 嗯
2: ，然后嗯，我就做了一个选择，就离开了那个环境。嗯嗯,嗯，然后我觉得这个是嗯，我现在反省那个时候的我，确实不是特别会为人处事。就是太锋芒毕露、咄咄逼人，就是也很随心所欲、很自我。嗯，但是我仍就觉得这个选择是正确的。嗯，就是如果你觉得这个环境真的非常不适合，你在中间觉得你就是，像窒息一样格格不入的话，那我觉得就离开这个环境。嗯，可以选择离开，对，勇敢地离开这个环境，嗯、有一个环境会适合你。我到了北京以后，觉得哇，周围的人觉得我像天使一样，周<笑>围人都觉得我很可爱、<笑>很好、很 nice 啊。嗯、我就就是一下子就变了、嗯。然后后来我就想，可能真的那个环境不适合你，没有对和错，对或者那环境没有对和错对，那真的就是不适合你而已。如果他暂时没有办法离开那个环境呢？我觉得，嗯。有一些方式是可以让你跟这个环境更协调的，是有的。嗯，比、嗯、如、嗯，比如说就是，嗯，倾听别人在说什么。嗯,嗯因为我在二十多岁的时候，就是话很多的一个人，就总是自己在不停的讲嗯。嗯。然后，其实我都没有听过别人在说什么。嗯嗯。然后，我觉得你去听一听别人在说什么。嗯。嗯然后，给别人一些礼物。嗯。然后，尽量多去给。就是呃呃小东西也好啊，嗯、呃比如在一个宿舍里，你多做点家务啊，你环境干净一点、嗯，大家都开心，你不要计较就是到底这是我做的还是别人做的，对吧？嗯、你住在里边你也会舒服一点，对吧？嗯、然后更呃愿意就是更加自发的去参加一些大家群体活动、嗯，然后去配合配合别人、嗯，然后去听一听别人在说什么。我觉得应该会好一些吧，就是给一些东西，不论是陪伴啊、倾听啊、嗯、你的注意力啊，还是做一点小家务啊、买一点小水果或者小零食回来大家分享啊，嗯，就是我觉得这种你你多去给一点别人、嗯，其实就是你可以改变环境，但是你同样
1: 也可以改变自己，然后通过不停的改变，其实最终的是改变你自己的
2: 世界、周围的世界和你自己的生活。嗯嗯，但是我觉得我还想说，就是如果你不得不在这个环境里边，然后这样的话，嗯、也不要觉得自己是妥协了或者失败了嗯嗯嗯。嗯，因为真正的那个你，就是你的那个部分很美好的那个你的那个部分，嗯、你要留住。嗯,嗯就是别忘了你是因为什么去发光的。对，就是不要一味的去讨好别人。对、嗯嗯、对对对，嗯就是、因为有一天也许你离开那个环境的时候。就是你的那个光芒很重要，就是我觉得别忘了你是因为什么而发光的、嗯，而且你要相信自己是真的可以发光的。嗯，你不要自己首先就自己把自己压抑掉了，嗯、或者自己就先把自己杀死了。我不相信自己，然后我不会发光，没有任何人喜欢我。你首先要相信，你当然是可以发光的。嗯，啊、嗯，我想
1: 今天节目一定充满了正能量，<笑><笑>大家都从邦妮身上可以看到，其实一个女孩子，我我始终会觉得一个呃真正。女孩子什么叫做成功？我觉得她，她她很聪明，然后她可以选择对自己的生活方式啊，然后可以接受自己的缺点，然后接受自己的不完美，然后跟自己和平相处，跟周围的世界和周围的人和平相处。我觉得这就是最好的。那么，邦妮，你现在已经出了多少书了
2: ？嗯，我出了。嗯、呃，应该是我想想看啊，哎，像《帮你一样爱你》不适合不华，《老女孩》和《建好》五本书、嗯，五本书。最近还有没有新的
1: 出书计划、嗯？你的粉丝一定特别关心。嗯，有的，有的，有、就，是叫《味蕾记得我爱你》。哦，这是跟那个食物有关，食物有关、嗯。但你主要肯定不是要讲食物嘛？对,对对对对，你要讲、哦、多情感，对跟食物有关的故事。<笑>嗯，什么时候
2: 会出版？嗯，我我觉得我的编辑也很想问我这一点。<笑>
1: 对你编辑会谢谢
2: 我的，<笑>是是是，对我嗯，我希望下面能在几个月的时间写完吧，然后在年底之前吧，嗯、希望是
1: 这样。我想大家都其实呃，可能现在大家会通过你的微博啊、呃、这样的一些渠道来了解你啊、呃，但是他们肯定还是希望去读到你的书啊，或者你编的。呃、啊，你编的一些电影呢、电视剧，他们可以更多的去了解和认识你。今天也非常高兴帮您能够走进我们的直播室，跟大家坦然地分享了一下他的成长的一些经历啊，包括他的一些人生的感悟。那么在节目的最后呢，帮您想跟大家说点什么？我
2: 先假设在听的都是，嗯，一些就是年纪很轻的女孩子，嗯，嗯我觉得就是，嗯，你不要去自己对自己，就是说。怎么讲？就是说，你要学会对自己好，不要在这个环境还没有对你施暴之前，嗯、之前你自己先对自己施暴。你觉得自己不可以，嗯、你不能够，嗯、你、嗯、你没有办法像什么一样，或者说你觉得自己根本就不够好、嗯。我觉得你要先相信自己，爱自己，然后让那光芒让别人都看到。嗯，你的光芒。周围的人都可以看到，这
1: 、就是汪妮带给所有听众朋友的一个建议啊！不要藏起自己的光芒，我想总有一天你会发光发亮的。特别谢谢汪妮今天来到我们的节目当中。如果让你送给大家一首歌曲啊，你想把你最喜欢的哪一首歌
2: 来跟大家分享呢？我最近在听那个《Real Two》，就是《Real 里约大冒险》第二集嗯嗯嗯，然后那个安妮海瑟薇的那首歌我很喜欢。
0: 嗯
1: ，好，我们就请大家一起来欣赏这一首歌曲啊。那么我们一起跟听众朋友说
2: 再见，谢
0: 谢大家，再见，好，拜拜。
1: 感谢,谢邦妮给我们聊了这么久，想必大家一定都和我一样喜欢上了这个真性情、懂生活又有才华的姑娘了吧？我知道邦妮现在正在韩国拍摄她的电影《拆婚联盟》，有兴趣的朋友可以微博关注“咆哮女郎”博邦妮来更加深刻的了解她哦。当然，如果你想更多的去了解哪一位朋友，也欢迎您添加我的微信订阅号的饶雪漫为好友，通过留言的方式告诉我你希望哪位朋友来雪漫访谈。做客，感谢我的编辑俊阳和新年，我们下次再
0: 见。<音乐>谁在乎？